0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el confinado Parque Balmaceda.
0: Y yo soy Tauro Mimisa, desde Plaza Italia, donde continúa la excavación arqueológica, pudiendo reportar que no han encontrado más que un par de tazones de los amigos que viven desde hace una década en el parque. Esto es Democracia en LSD. Hola, ¿cómo están? Amigos y amigas del podcast, ¿cómo está Jime?
1: Estoy, estoy muy bien, animosa, pero también tengo un poco de pena y nostalgia en el corazón. ¿Y tú?
0: También mi corazón está lleno de nostalgia. Este va a ser el primer programa oficialmente sin la pía como parte permanente del panel. Habíamos tenido otros programas sin, sin la pía, porque ya a veces no podía, pero esta es la primera vez que ya no es parte permanente. Así que le partimos mandándole un gr grandes saludos a ella. Eh, espero que todos hayan leído la columna que ella publicó el día de hoy, martes 4 de agosto, en la tercera, eh, en, la, en la página editorial de las columnas de la tercera. Hay una buena columna sobre el tema que vamos a estar hablando eh, al, en la segunda mitad de este programa. Así que saludos para ella, espero que todos lean esa columna. Pero vamos a partir antes con otro tema. Lo que pasó el domingo en Araucanía fue complejo y nuevo, al menos en dos ámbitos, creo. Primero porque las, las tomas simultáneas de las municipalidades de Coracautín, Traigén, Victoria, Coyipulla y Yersilla, como parte de esta protesta en torno a las condiciones carcelarias y huelga de hambre de varios mapuche que piden cumplir penas domiciliarias durante eh, la, la, la crisis del COVID, eh, el tomarse municipalidades tal vez es la mayor y más masiva manifestación de fuerza en la zona en más de un siglo. ¿eh? O sea, es esto implica un escalamiento ¿verdad? va como la línea de este progresivo escalamiento del conflicto por la vida de la fuerza dado que la vida política no parece tener mucho resultado eh, la, la segunda cosa con la que esto es nuevo es que porque por primera vez el protagonismo del combate en contra de estas manifestaciones no fue de las fuerzas del Estado como que normalmente es, el enfrentamiento es entre pueblos mapuches versus eh, carabineros, sino que ahora fue de propios ciudadanos esto ya es bien grave porque implica que algunas personas están tomando la justicia en sus manos eh, el domingo fue a palos pero eh, sabemos que las personas allá, muchos de ellos están bastante armados, entonces eh, hay, hay miedo de que la justicia pueda ser tomada con las armas también pronto. Esto puede terminar siendo mucho peor. Y, y yo creo que hay hartas dudas al respecto. Primero, quiénes fueron estos ciudadanos y cuáles fueron sus motivaciones. Al, al, al menos algunas de ellos lo dejaron claras cuando saltaron a este mi video, donde saltaban diciendo el, el que nos salta es mapuche, eh, lo, que, lo que implica que, que, que hay, un, hay un tema de racismo eh, claro y patente ahí. Eh, eh, al menos sabemos algunos de los protagonistas de, de, de todas estas convocatorias una de ellas fue eh, Gloria Nadellán que es un oscuro personaje de la derecha profunda local ligada a intereses económicos de la zona que ya se había hecho famosa hace poco más de un año con un largo mensaje Whatsapp meoconspiranoico donde intentaba justificar el asesinato de Catrillanca eh, otra, otra, otra pregunta que creo que es importante que queda pendiente es cuál fue el rol del ministro del Interior en su viaje reciente a la zona, poco antes de que hubiera esta este nueva explosión de, de conflicto y también cuál es el rol de las fuerzas policiales en todo esto. Eh, en algunos videos lo mostraban eh, cerca de quienes se manifestaban afuera de las municipalidades y luego que la, que, que la, que la municipalidad de, de Curacautín fuera tomada por una turba, básicamente solo detuvieron a los mapuches que, habían, que estaban adentro de la, de la municipalidad, no a las personas que, 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 que se la tomaron por la fuerza entonces eso, eso genera como la pregunta de cuál es el rol de ellos y si es que hay algo detrás creo que no hay tantas respuestas todavía, pero, eh, pero yo creo que hay, hay un pie para hacernos al, como para comenzar una conversación al respecto primero cuáles pueden ser las consecuencias de corto y largo plazo de estos nuevos acontecimientos de estas cosas nuevas de, de este, por un lado, de que, de que esté aumentando la, el, el, nivel, el, el nivel de violencia y también que esté con estas características eh, nuevas, ¿no es cierto? Creo, creo que es bien nuevo de que haya ciudadanos involucrados en esto esta forma tan, tan directa y tan masiva. Eh, y también, ¿qué podemos esperar razonablemente que pase en la Araucanía eh, y en la política sobre la Araucanía hacia adelante?
1: ¿Cómo lo no ves tú, Jimmy? Con preocupación. Eh, creo que, que el conflicto, que es largo, está tomando unos ribetes nuevos eh, y con no solo con la digamos con la omisión del Estado, sino que con la participación activa del Estado en alguna medida, ¿no? Eh, había una situación de, de ya depresión, eh, sabía sabíamos que había algunas situaciones de toma eh, y llegó eh, el ministro del Interior, o el, el recién estrenado ministro del Interior, un poco dando la pauta, ¿no? Como de desalojar las tomas a como diera lugar, por un lado, eh, por otro lado, el mensaje del presidente que estuvimos comentando con daura acá eh, hablaba muy fuertemente de que, de que no se iba a tolerar el terrorismo ni la violencia y que se iba a ocupar todas la, las fuerzas institucionales ¿no? eh, para restablecer el orden en cualquier situación delictiva o de violencia o de protesta no pacífica. ¿no? Y ya sabemos para que, que para el gobierno... Eh, la mayoría de las protestas no son pacíficas o no cumplen con los estándares para ser pacíficos eh, independiente de que evidentemente una toma es un acto de fuerza <ríe> eh, el Estado tiene distintos elementos para poder disolver esas tomas o para poder negociar con un ministro, eh, con un ministro Udi diciendo que van a sacarlos como sea y con un presidente de la república que se toma el tiempo, que no se toma el tiempo para hablar de eh, violaciones a los derechos humanos, que no se toma el tiempo para hablar de la crisis política de manera más institucional, eh, pero que sí se toma el tiempo eh, y muy fuertemente para poder amenazar de alguna manera con, con la fuerza pública todo este, todo este tipo de incidentes, evidentemente que los ánimos están caldeados, ¿no? Eh, por lo tanto, lo primero que quiero señalar aquí es una, eh, una participación más o menos activa en este conflicto. Y lo segundo que me llama la atención, eh, no solo que hay eh, grupos de ciudadanos, como dice Davor, que es súper preocupante, sino que esos grupos de ciudadanos entran con los carabineros eh, a los recintos. Por lo tanto, eh, hay ahí, al menos simbólicamente, una unión eh, entre la fuerza legal, de alguna manera representada por carabineros, con grupos ciudadanos armados, ¿no? Y entonces, armados con palos o armados con de, piedra de o armados. De autotutela. Exacto, como... ¿no? Entonces, eh, mm. y frente a esa situación, eh, la reacción del gobierno no ha sido para nada tampoco radical en el sentido de condenar la violencia, venga de donde venga. Eh, sino de, oye, pucha entendamos los que están súper cansados con la violencia entonces finalmente una vez más lo que vemos es que la violencia tiene solo un tipo de actores, ¿no? y la defensa eh, de la democracia tiene otro tipo de actores, entonces están como los titulares del, del derecho a defender la democracia, que no son so que no es sólo quienes tienen el monopolio institucional de las fuerzas, es decir, las fuerzas policiales sino que parece que también eh, los grupos civiles de derecha están como en esa categoría de quienes tienen que defender la democracia, ¿no? Eh, y eso a mí me parece súper preocupante. No solo por los dobles discursos del gobierno, que es una cuestión a la que ya estamos bastante acostumbrados, eh, sino por, porque eso demuestra que las instituciones, eh, hasta qué punto las instituciones, hoy día las instituciones están funcionando con criterios eh, torcidos. Y eso puede ser súper preocupante porque el aprendizaje que se saca de ver que las instituciones no funcionan como deberían eh, es un aprendizaje que no tiene que ver con el cuidado de las instituciones y de la democracia eh, sino con un con una medición de fuerza y eso puede ser súper complejo.
0: Eh, y tal vez como nota como, como no otra parte una, una pregunta. Eh, yo creo que tanto tú como toda la gente que nos está mirando ahora y, y escuchando en el podcast después en, desde sus hogares eh, ¿se recuerda del, del, del team Condena en la Violencia eh? que, que, que fue tan presente durante, durante el año pasado, en, en octubre, en noviembre como, como, como todo ese grupo y, es, y, es, y toda esa gente que llamaban a condenar la violencia una y otra vez, permanentemente, condenan la violencia, condenan la violencia ¿Ellos condenaron esta violencia?
1: No, po, No, o sea, lo que hay es, es grupos súper... Eh, polarizados una vez más de gente que entiende lo que está pasando con el pueblo Mapuche hace rato y otro y otro grupo de gente que dice que, que los ciudadanos quieren vivir en paz no y que de alguna manera esto es una autodefensa de la paz porque siempre están los pacificadores aunque vengan con palos y piedras eh, y por el otro lado están los alborotadores aunque estén en huelga de hambre <ríe> eh, es así nomás Alguien pone en nuestros comentarios, existe la violencia con, con B alta, digamos, o sea, como con, con B mayúscula y la violencia claro. chica, ¿no? Eh, en el fondo esto es defensa.
0: Y que, y que esa, esa violencia, si es que es con B mayúscula, o B corta, básicamente es si es que es la violencia eh, de los míos o, o la violencia de los otros. Eh, y esto es algo que quiero no se puede adjudicar solamente a la derecha, también hay mucha gente en la izquierda que, que, que piensa básicamente eso, que habla de forma distinta la, la, la violencia de los propios que la violencia de los otros, y yo creo que eso al final, lo único que habla es de una baja, de una baja convicción democrática con respecto al, al, a la necesidad de, de, de buscar la paz, yo creo, que hay que ir a entre, entre todos. Eh, y, y, y también ha habido bastantes versiones. Hace un rato, por ejemplo, salió un, una, un, un, una entrevista del, del presidente Bopoli, porque yo creo que, que el gobierno en esta, eh, si bien todavía queda por verse cuál fue el rol del, del Ministerio del Interior, pero al menos en, en términos de la, de la vocería, después de tantos incidentes, yo creo que han estado relativamente correctos, en el sentido de que... De que, de que de que el gobierno ha, ha dicho que la autotutela es inaceptable, que esa cosa no puede suceder, de que, de que, de que los únicos que pueden eh, eh, tomar medidas sobre personas que se toman una municipalidad son los tribunales, son las policías, que no, que no pueden haber como bandas de personas eh, que, que, que estén haciendo como la justicia por sus propias manos. Pero, eh, pero curiosamente, de todos los partidos políticos, el que, el que ha sido más duro hasta ahora con respecto a esto ha sido Evópolis. El presidente Gópoli dice por los incidentes de la, la Ucrania, el concepto de autotutela no viene al caso. Él dice que, que el concepto que el, que el mismo gobierno ha estado levantando diciendo que, que es inaceptable que eso haya sucedido no viene al caso dice él. Esto fue una detención ciudadana dice el presidente Gópoli. Lo cual yo encuentro que es de un nivel de, de como de preocupación, eh, o sea yo quedo muy muy preocupado y, y desconcertado con, con, con esto. Y, y, y con esto, no sé si, si, si ir a otro tema, pero, tú o sea, como un, un, un tema ligado. Pero, ¿qué pasa con lo porque, porque el, el presidente de Bópoli es, es Andrés Molina, que él fue intendente de Araucanía hace, en, el, en el primer gobierno de, de, de Viñera, hoy es diputado por la zona. Eh, también el fundador principal de Bópoli, su principal líder, Felipe Caz es actualmente senador por la zona. ¿Y qué pasa con las personas, con los políticos que van a representar eh, electorado en, en la Araucanía, que se convierte en una especie como de como de monstruos desaforados, yo creo. O sea, eh, 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 para mí el caso principal es de José, de José Manuel Edwards, el Rojo Edwards, al que yo conocí en la universidad, y era un tipo sensato, de derecha, pero razonable, liberal, incluso abierto, y ahora es, es como una especie como de, como de, como de monstruo horroroso que, que hace palidecer a José Tenocasta al lado de él. ¿Qué pasa con ese electorado? ¿Qué pasa con, 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 con el público? ¿Qué pasa como con, las, como con las relaciones democráticas y de, y, y de poder que hay ya que, 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 que que hacen pensar a los líderes políticos locales que la manera en la que ellos pueden ganar elecciones allá es solamente convirtiéndose en esta especie como de, como de, como de, como de monstruos proviolencia violencia y anti mapuche una cosa muy muy curiosa, muy rara. ¿A ti te, has, ¿Has visto algo similar, Jimmy? Eh,
1: sí, y, y creo que tiene que ver justamente con que la polarización crece y crece también en los discursos, no o sea, crecen las acciones y crecen los discursos porque finalmente eh. Eh, lo que ocurrió este, este fin de semana también le da razón a los grupos más radicalizados de izquierda, ¿no? Eh, a quienes... O sea, no estoy justificándolo. Condeno la violencia, venga de donde venga, por supuesto, tengo que decirlo. Pero lo que quiero decir es que...
0: Este, este, este podcast condena la violencia, venga de donde venga.
1: Claro, siempre hay que decirlo, para que no lo olvidemos. Pero, pero cuando tú tienes grupos armados que son tratados con mucha mano blanda... Eh, esta cosa como de tantan en el poto, eh, pero ningún detenido, o sea, como esto no se hace, no lo vamos a tolerar, pero siempre todo muy, muy blandengue, eh, versus lo que pasó cuando no le gusta esa violencia al, al gobierno. Eh, evidentemente da la sensación de que cuando el gobierno dice eh, esta no es la forma, en realidad lo que quiere decir es nunca va a ser la forma eh, cuando no sean los que a nosotros nos interesa eh, y eso me parece que es un mal argumento, es un mal argumento para el diálogo, o sea, cuando, cuando la medición, cuando la vara con la que mides los acontecimientos es tan diferente en un caso que en otro, eh, tus adversarios entienden que, que no pueden sino radicalizarse, eh, me parece que aquí ha habido un problema, eh, un problema histórico ciertamente de cómo el Estado trata este conflicto eh, que es, digámoslo, un problema de plata, eh, porque tiene que ver con, con, o sea, yo creo que el problema más grave que hay en la Araucanía tiene que ver, sin duda, con eh, los dobles dominios de las tierras, ¿no? Eh, o sea, aquí hay, hay tierras que tienen dos dueños, o sea, tienen propietarios paralelos, y ese es el gran conflicto que hay ahí, y cuando llega el momento de pagar esa deuda que tú tienes con los legítimos dueños mapuches, eh, o de repartirles la tierra no hay ni plata ni tierra como para poder resolver esta cuestión no es como entonces es una cuestión sin fin como la deuda histórica a los profesores es una cuestión que realmente no tiene mucho eh, mm. mucha solución eh, más que el estado declarando la quiebra y buscando formas compensatorias cosa que no ha ocurrido en ningún gobierno hay que decirlo eh, o sea resolver el conflicto mapuche pasa por poner las lucas y, y resolver un tema de tierra que, que es muy, muy complejo. Esa es la lista más compleja de todo. Entonces, eh, evidentemente, cuando tú estás en un diálogo tan largo y tan complejo, eh, que tiene pocas posibilidades de solucionarse eh, y ocurren estas cosas, eh, es súper obvio que se van a radicalizar la, las posiciones, ¿no? Eh, y entonces, lo que a mí me complica es cuál va a ser la escalada, eh, cuál va a ser la, la próxima parada de, de este conflicto.
0: Yo, estando de acuerdo con que, con que ese es uno de los grandes temas y, 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 y tal vez, no sé si el más complejo, pero, pero sí, probablemente el, el más complejo, pero no sé si el más importante, de hecho, porque, porque hay, hay, hay todas unas dimensiones de, de, de reconocimiento y, de, y de exigencia y de respeto ¿no? y, de, y, de, y, de, y de diálogo de igual a igual, de, 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 de poder dialogar con el Estado de Chile, eh, cosa, que, cosa que prácticamente nunca se ha dado. ¿eh? Eh, eh, como tú, como tú bien dices siempre siempre se ha tratado a los, a los a los pueblos como con un dejo de démosle de, de ciertos, ciertos como, como, como fomentos económicos para que puedan hacer nuevos sembradíos y que, y que se entretengan en esas cosas en vez, de estar, eh, a, a, en vez de estar legando por tierra, y que con eso se solucionaría solo el tema, y eso por supuesto que jamás se ha acercado a, 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 a ninguna cosa que se, acepte, se acerque a algo a lo que ellos consideran siquiera como no insultante, o sea eso, eso es, 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 es un permanente insulto que yo creo que los gobiernos de la concertación hicieron mucho y y, y en eso tal vez el gobierno que más se acercó eh, históricamente a, 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 a encaminar un proceso en una dirección más o menos sensata fue este, Curiosamente, al principio, cuando el, el, el ministro que, que, que se perfilaba como el sucesor de Piñera al principio del gobierno, que era, que era Alfredo Moreno, eh, se pone a él, él, él mismo como esta es su principal prioridad, inicia diálogos en los que involucra a los grandes empresarios de la zona junto con líderes mapuche como que se, se percibió que había un inicio de algo importante. ¿Ah? Este plan Araucaniña que se, que, se, que se ofreció, que también tuvo ciertas cosas interesantes y potentes, tal vez era débil en, en, en muchas, pero creo que lo más importante ahí era, era el diálogo por el diálogo. O sea, más que el fondo de lo que se estaba ofreciendo, era la forma a través de la cual es, es, esas construcciones se estaban dando, que era, que era un diálogo de igual a igual, de, 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 de precisión y respeto mutuo, y, y sobre todo donde había alguien que era importante que estaba ahí todo el día permanentemente intentando llegar a un acuerdo. Eh, y eso yo creo que se valoró bastante. Hasta que, obviamente, el gobierno decidió eh, porque Piñera, como siempre, quería, él, él lo quería todo. Entonces, él quería tanto el camino al diálogo como también quería la mano dura. Entonces, se creó el Comando jungla, eso Se le salió la, se sacó la foto ¿ah? donde se veía muy, muy machito ahí eh, eh, delante de los tanques y, a la, y a la gente armada hasta los dientes. Y después, eso, eso le explotó en la cara con, con Catrillanca y, obviamente, después de eso, ningún tipo de camino de paz se, se podía construir. Con lo cual, el gobierno... Lo apostó todo y lo perdió todo, que es como el resumen de este gobierno.
1: Sí, y yo, y yo además agregaría que además todo esto ocurrió con un, un subsecretario del interior que tiene conflicto porque tiene en su poder un fondo que es tierra mapuche, ¿no? Eh, en el fondo es una tierra mala vida, entonces eh, es súper, es finalmente es una burla, porque, porque tú instalas a conversar. Eh, esta idea de que, de que quizás haya algo que son igual, de igual a igual, pero es obvio que no hay igualdad po. eh, porque tenéis un subsecretario que, que no solo tiene tierras mapuches, mala vida, porque son tierras protegidas, sino que además se las consiguió eh, durante su periodo como subsecretario del interior, antes entonces es una locura, de verdad que no... y tienes a la Conadi diciendo que la movida fue súper legal cuando eh, la CONADI depende interior, entonces eh, hay una trenza mm. difícil de romper y que, y que no da garantías, porque finalmente el gran problema que se está ganando el Estado de Chile es que cada vez que instala una mesa de diálogo sobre el conflicto Mapuche, esa mesa empieza cada vez más deslegitimada, desde un piso cada vez más bajo, porque, porque no hay muestras concretas, ¿no? Entonces eh, no, no sé bien cuál es la salida. Pero sin duda me parece a mí que la representación política de los pueblos mapuches en el Congreso eh, y, y oh, en la Asamblea Constituyente es un, es un must. A
0: eso mismo quería ir, porque, porque claramente yo creo que la Asamblea Constituyente va a tener un rol, eh, sobre todo si es que hay representación de, de, de pueblos originarios. Eh, hoy día eso se está discutiendo todavía en el Senado, pero al, al parecer está bien aspectado de, 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 de que debiera haber algún tipo de, 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 de cupo sub, sub supernumerarios numerarios para, para, para los eh, originarios que, 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 que se elijan para la convención y que sean parte de la convención. Eh, independiente de eso, yo creo que también ya hay ciertos acuerdos políticos con respecto a al menos a algunos avances constitucionales. O sea, creo que el reconocimiento constitucional es algo ya está más o menos Aceptado por el por, el, por, el, por el espectro político, e y, y incluso cuando sea necesario dos tercios, no creo que sea muy difícil que eso se que eso alcance para, 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 eh, con dos tercios el, el reconocimiento. Hay, hay otros temas que va a ser mucho más difícil alcanzarlos, como ciertos espacios institucionales, que que hayan autonomías eh, en ciertos ámbitos del, de, 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 de la vida democrática en, en los territorios. Eh, o, o, o mayores reconocimientos institucionales, o, 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 o ciertos cupos o cuotas a nivel constitucional, qué sé yo, eso puede ser más complejo. Pero también hay mucha gente que, que, que le está exigiendo ahora al actual gobierno. Eh, bueno solucionar este tete, no es cierto o sea solucionar este problema eh, el gobierno hizo bastante al principio y, y, y creó expectativas que después fueron desilusionadas con mucha fuerza y parte del conflicto tiene que ver con eso con las expectativas que fueron traicionadas eh, como tal como en la economía tal como en el empleo tal como en tantos otros temas y hoy día hay mucha gente que le está otro
1: resumen
0: del gobierno Piñera claro, no sí, el resumen del gobierno Piñera pero pero en ese contexto parte de la oposición al menos le está exigiendo que no Piñera una solución ¿tú crees que el gobierno de Piñera puede hacer algo al respecto o mejor o, 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 o tal vez lo mejor es que, es que ni siquiera lo intente porque cualquier cosa que puede, que, que puede intentar ahora va a, ser, va a ser para peor, sobre todo considerando el hecho de que, a diferencia del principio de gobierno donde haya sido un gobierno elegido con, con, una, con una gran mayoría, en segunda vuelta al menos en primera le fue re mal pero en segunda vuelta fue, fue una gran votación y por lo tanto tenía cierta, cierto, cierto capital político por usar hoy día no tiene nada, o sea, hoy es un gobierno que está en el piso con baja aprobación, entonces es re difícil pensar que, 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 que podrían eh, elaborar una, una, un, un, un desarrollo, una respuesta a tal vez el problema más grande que tiene Chile hoy día no sé cómo lo ves tú
1: no, yo creo que no hay ninguna posibilidad, o sea, creo que la prioridad 515 en este gobierno. Eh, el solucionar el problema, el conflicto de la Araucanía, se limita hoy día a mantener, eh, eh, a, mantener a raya la violencia. O sea, yo te diría que eh, la dinámica se redujo a seguridad. Y por eso justamente es que necesitan que les pasen rápidamente todas las leyes que tienen pensadas, que... Eh, que les aprueben presupuestos, facultades, eh, leyes de inteligencia del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya sabemos, nos lo dijo el presidente, que el, uno de los grandes focos va a estar puesto en seguridad. Eh, y eso va a ocurrir en la Araucanía y va a ocurrir afuera de tu casa, aquí en la Plaza de Italia. Entonces, eh, yo tengo la impresión de que es la última prioridad, o sea, no hay ninguna posibilidad, el gobierno ya soltó Cualquier intención de interlocutar para una resolución del conflicto Mapuche, no, no, no me parece a mí. No, no creo ni siquiera que tenga el interés a esta altura. Le visito una palabra que no apareció en la nube de palabras del discurso del presidente Piñera, ¿no? Eh, Voy a recordar las palabras que dijo el, plebis, el, el presidente eh, de los chilenos y chilenas eh, este, este, en su mensaje presidencial. Cito. El acuerdo de noviembre considera un plebiscito para definir los caminos que permitirán sustituir, modernizar o perfeccionar nuestra Constitución. <risa> Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de realizar un plebiscito el 25 de octubre que sea informado, seguro, transparente y participativo, permitiendo que la voz de la ciudadanía se exprese en forma libre y plena. Todos debemos colaborar para que en este plebiscito se proteja la salud de las personas, la seguridad ciudadana y se eviten contagios por coronavirus. Fin. Fin. En verdad, fin. Fueron tres párrafos eh, llenos de hiperadjetivación como es la tónica del presidente de la república eh, y eso sería todo lo que tenía que decir el presidente sobre la nueva constitución y sobre el plebiscito que hay que, hay que garantizar eh, un plebiscito seguro lo cual demuestra que el camino hacia el plebiscito se está haciendo no gracias al gobierno sino a pesar del gobierno eh, y a pesar de que esta vez en el, en el discurso presidencial nos dijo que eh, quizás no estaban dadas las condiciones, de todas maneras otros actores institucionales, como bien dijo la PIA hoy día en su columna, eh, aparecen dando voces eh, o señales de que eh, podría no estar las condiciones sanitarias, ¿no? Porque un día es una la, la, el raciocinio y otro día es otro de por qué no están las condiciones, o sea, porque hay violencia sea porque no podemos salir a la calle, sea porque hay coronavirus, sea porque recién está bajando el coronavirus, eh, etc. Eh, pero a pesar de eso, eh, y hoy día, eh, martes, tenemos la noticia de que ya existe eh, un protocolo sanitario aprobado entre el CERVEL eh, y el MINSAL, el Ministerio de Salud. Eh, lo cual debería ser una buena noticia si uno no conociera todos los guatazos que se han dado tanto el Cerebral como, como el Minsal en distintos aspectos, pero vamos a confiar en que las instituciones están funcionando y que hay una vía abierta eh, para el plebiscito. De acuerdo con, la, con los estudios de opinión pública, cada vez es menos el interés, lo cual no significa que no haya interés, pero eh, comparativamente con los primeros meses del año, la gente eh, ha ido bajando su interés en el plebiscito. Y yo por lo menos creo que eso es preocupante, porque eh, sumándose una crisis económica a una crisis sanitaria, eh, más una crisis política que ya viene del año pasado, eh, es decir, una mega megacrisis que afecta por completo a las instituciones, a mí me parece que una, que una salida institucional segura, seria, es el plebiscito en octubre que permita darle causa a la nueva constitución y empezar a salir de este eh, atolladero, de este, de este taco finalmente de descontento y de, y de energía que se va acumulando como un terremoto por venir. Entonces, eh, una, una forma de garantizar que ojalá, o de intentar fuertemente que no haya un estallido violento es justamente garantizar que hay un plebiscito. El plebiscito cuida a la democracia. Y me sorprende mm. mucho que no seamos todos los actores institucionales los que están promoviendo que el plebiscito se haga sí o sí. Porque también quienes hoy día están en, en las posiciones que se sienten más amenazadas por el cambio de la Constitución, están en una posición muy jodida. Eh, y, cuando, y cuando en la política uno siente que está en una posición muy jodida, tiene que retroceder un poco. Y yo siento que eh, esa faceta no solo no ha estado presente, sino que hoy día se debilita la posibilidad de que exista porque eh, el gabinete está endurecido y porque el gobierno tampoco hizo ningún esfuerzo por reconocer este camino eh, como una salida institucional en el mensaje presidencial, que era una oportunidad.
0: Sí. Eh, bueno nosotros el, el viernes pasado para el día del, 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 del plebiscito para quienes no, no sepan estén escuchando el podcast tuvimos un especial tal como habíamos anunciado la semana pasada y si tuvo un especial lo transmitimos solamente por YouTube y en vivo estuvimos comentando el discurso mientras Piñera lo daba tanto la, la, la Jimmy conmigo estuvimos comentando qué es lo que iba saliendo y, y de hecho ahí nosotros nos sorprendimos de, de, de lo poco y nada de que había hablado sobre, sobre el plebiscito que era eh, es, que, que es especie como de monumento gigantesco eh, eh, democrático que, que, que tenemos en, encima, son, son 90 días, que hay al menos de 90 días ya a esta altura, eh, tal como una de las personas que nos está escribiendo ahora en el, en el, en el streaming, eh, la, la DRINI, dice: La pandemia del plebiscito, ¿eh? como, como que para el gobierno fuera como un cacho, como que el, 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 la única dimensión en la, que, en la que se enfrenta el plebiscito hoy día es con respecto a, la, a las medidas pa, para mitigar sus impactos negativos, ¿eh? Como, eh, como otra pandemia más, como la, como la pandemia del desempleo, la pandemia de la pandemia, la pandemia de la pandemia de la pandemia y todas esas cosas. Y, y también se está instalando junto a eso un, una especie como de relato de que hay cada vez más líderes de derecha y partidos que se están moviendo hacia el rechazo. ¿ah? Porque al principio, desde noviembre, eh, la derecha tuvo partida, al final. Eh, eh, no 50-50, pero, 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 pero había un porcentaje no menor de, de líderes relevantes de, de la derecha eh, asociados al gobierno, incluso ministros, que dijeron que iban a votar a prueba. Eh, muchos de ellos, no todos, pero, pero varios de ellos han... han eh, se han pasado o al rechazo o al estado de reflexión, que es como una especie como estado intermedio, como para cachar donde van los vientos. Eh, y tal vez el único partido que, que definitivamente estaba por el, eh, por el, por el apruebo, Crevópolis, que había decidido estar por el apruebo, eh, al parecer va a estar cambiando de, de, de posición pronto. Ah, cambió su presidente... Eh, eh, por uno que está más por el rechazo que por la apruebo y pronto eh, probablemente tendríamos noticias al respecto pero mientras eso sucede bueno, y de hecho hoy en la segunda salió, salió un reportaje donde salían, aumentan las figuras de Chile vamos por el rechazo o en reflexión en el entero de la segunda y ahí muestran varios senadores, diputados, alcaldes, concejales qué sé yo que, que como que se habían cambiado de, de la prueba hacia el rechazo
1: reflexionando o
0: reflexionando, claro pero eh, a diferencia de eso el apruebo aumenta en, en, en términos de, de valoración ciudadana. Eh, simplemente quiero comparar los números de, de, de las dos últimas encuestas de, de, de Activa Research eh, la de la primera quincena de julio y la, y la de la segunda quincena de julio, solamente dos semanas ¿ah? que fueron semanas bien agitadas, eso sí entre el tema del 10%, o sea be, 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 pasaron muchas cosas estas dos semanas pero, pero, pero también eso, eso tiene que ver de, 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 de con todo este conflicto hacia dónde terminan moviéndose las cosas con todo este conflicto y si la primera quincena de julio el 72% estaba por el apruebo y 12% por el rechazo eh, pasamos a, a a fin de mes con el 77% por el apruebo y 10% de rechazo, o sea, una leve baja el rechazo pero una, una alza no menor del apruebo, y lo más interesante no es eso sino que lo más interesante es que entre quienes se definen de derecha, eh, si a mediados de julio el apruebo era más o menos 41% por el apruebo y 51% por el, por el rechazo o sea, había muchos por el apruebo pero una ley mayoría hace por el rechazo hoy día eh, es entre quienes se definen de derecha, 47,2% por el apruebo y solamente 47% por el rechazo. O sea, empataron en términos concretos, pero incluso hay una, un, un, una una ventaja por el apruebo dentro de quienes se definen de derecha. O sea, el movimiento de los partidos y liderazgos de ese sector está yendo en dirección contraria al movimiento que su propio electorado está tomando. Y también es cierto interés de parte de, 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 de algunos medios, estoy viendo, de instalar este, esta cosa como que la prueba pierde fuerza. ¿eh? Sí, total. Porque la realidad es la inversa. O sea, estamos viendo, eh, 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 estamos viendo que, que el movimiento es en la otra dirección. Eh, la evidencia dice que el movimiento es en la otra dirección. Entonces. Esta, esta especie como, como jugada de parte de ciertos, de ciertos liderazgos por, eh, eh, por apostar a que las cosas se mueven en una dirección contraria a la que en verdad se están moviendo, eh, creo que también habla sobre, sobre esta como desconexión entre, entre élite política y ciudadanía, de, de la cual no solamente de la derecha, to, toda la élite política eh, 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 está muy desconectada de la ciudadanía, yo creo, y sobre todo la ciudadanía está muy desconectada de la élite política, creo que eso es lo principal, o se siente muy desconectada. Y... y y en ese contexto es donde estamos entrando a, a, a este mundo, a esto, como, como, como la Pia llama en su columna, eh, el modo constituyente. ¿ah? Como entrando en este modo constituyente que lentamente yo creo va a hacer que estemos discutiendo cada vez más sobre esto. Es dudoso qué tipo de campañas, como de llamar al voto, como llamar al voto seguro, qué sé yo, pero, pero llamar a la participación se sacan desde el gobierno. Tal vez creo que, creo que a esta altura no, no había que tener mucha esperanza de que, de, de que haya muchas campañas al respecto. Pero, pero yo creo que, que es muy importante que todos nos empecemos a poner en este modo constituyente y empecemos a hablar sobre las consecuencias de, de, de todo esto. No vamos al tiro a empezar a hacer una constitución, pero sí debiéramos estar hablando sobre las implicancias de esto. So, sobre las implicancias de, de tener este proceso histórico único en la historia de Chile y que sería eh, el momento más democrático de toda nuestra historia, por lejos. O sea, la historia de la democracia chilena es una larga y lenta con un inicio como, como, como que pintaba para bien. Después, bélicamente, en 1830, en Batalla del Cay, todos se vienen abajo. Eh, entra el, el periodo conservador de Diego de, de, de Portales, eh, muy autoritario, muy poca gente vota. Eh, y recién en Chile empezamos a tener una, una democracia de masas por ahí por los años 50-60, 1950-1960. O sea, la democracia de masas era muy reciente cuando, cuando todo se terminó con, 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 con el golpe. Y, y, y el principal periodo democrático que hemos vivido es el desde el retorno a la democracia hasta, hasta hoy o sea, vivimos como una democracia que sigue siendo relativamente nueva en, en, en Chile y este es el, el momento cúlmine de esta democracia y, y, y creo que verlo así como, como, como algo realmente histórico como yo creo que, que es puede ser interesante y positivo para, para ponernos en este modo constituyente
1: Sí, yo creo que es súper razonable lo que estás diciendo y no solo razonable sino que además <coughs> sumamente necesario porque no hay necesidad de creer en tesis conspirativas como para entender lo crucial que es que exista este plebiscito que se realice eh, y que todos entendamos cuál es la trascendencia. Fíjate que el otro día yo hacía el ejercicio de mirar cuáles son las constituciones, bah, las constituciones importantes que ha tenido Chile, porque ha tenido un montón de ensayos ¿no? y de cuestiones que van y vienen. Eh, está la constitu encontré que la Constitución de 1833 que era un grupete de constituyentes pero que finalmente la redactó Mariano Egaña ¿no? entonces eh, en 1925 era un grupo de nueve personas o sea, había un, una, como una asamblea consultiva que se reunió tres veces en un año y que por supuesto no tenía ninguna importancia eh, iba a determinar cuál era el, el modo de aprobar eh, los contenidos de la constitución contenido que tenían que redactar nueve personas, pero que finalmente esas nueve personas eran elegidas por Alessandri por Arturo Alessandri y, eh, y además él encabezaba esa misma comisión constituyente o sea, la comisión de Alessandri himself eh, y luego, bueno, la constitución de 1980, que todos sabemos, era la comisión Ortúzar eh, solo nominalmente pero finalmente el autor de esa constitución era Jaime Guzmán. ¿no? Lo que quiero decir es que cuando uno mira las constituciones que han regido nuestros destinos, son todas constituciones que, eh, en las que los constituyentes han cabido en el living de mi casa eh, y que han tenido un autor. Y yo creo que ya está bueno de las constituciones de autor, ¿no? O sea, como esta cosa de constituciones de autor... Eh, no puede seguir siendo, son, o sea, son un instrumento demasiado importante como para que quede en manos de gente que se junta en un living eh, presidida por una cabeza que es la que decide qué es constitución y qué no es constitución, qué es legítimo, qué no es legítimo, cuáles son los derechos que tienen que estar y consagrarse y cuáles no. Eh, y me parece que es una oportunidad eh, no solo histórica, sino que absolutamente mínima a estas alturas eh, con la historia que tenemos de abrir la puerta a que los constituyentes no quepan en un living y a que el autor de esa constitución sea un pueblo representado con justicia y eso evidentemente puede ser muy amenazante para muchas personas pero no, no se me ocurre cómo más puede seguir avanzando la democracia porque justamente la rabia tiene que ver con que eh, las leyes hoy día en Chile son de autor y estamos en un, no, una nueva fase de, de la política y de la ser política que no sabemos dónde nos va a conducir. Pero sí sabemos que la democracia avanza hacia adelante y eso quiere decir que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos democracia. Aún cuando esa democracia nos amenace. ¿no? Eh, eso es lo que yo creo que es importante que tengamos en mente. Eh, entonces esta idea de que de que los países serios se están saliendo del rechazo, o sea, se están saliendo del plebiscito que quieren instalar <risa> en los medios oficialistas y que lo, cada vez es más cool el, el rechazo eh, y, y prontamente en las páginas sociales van a salir los rechazistas influyentes, eh, es, es claro que es una medida desesperada a la que eh, deberíamos nosotros tratar de resistir, y digo nosotros... Eh, no la izquierda, no la centro-izquierda, eh, ni siquiera el centro O sea, nosotros, los, eh, lo, las los hombres y mujeres de buena voluntad, como dice, como le encanta decir a Piñera, ¿no? O sea, como los demócratas eh, reales, deberíamos todos defender ese proceso como sea.
0: Mm. Yo también creo que, el, que, la, que, el, que, el, que la diferencia aquí eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con, con creer en la democracia, tiene que ver con creer en estos procesos. Tal como decía antes, Chile es un, es, es un país que ha tenido una democracia muy limitada en toda su historia. Entonces, la, la democracia y la confianza en, en la ciudadanía que tome sus propias decisiones eh, es algo que no existe, que no está en nuestro ADN, que, que no lo tenemos en, en la sangre. Entonces, es, es algo que, que cuesta salir y que, por lo tanto, tiene que, tiene que estar de, derrotando mucha resistencia. Pero, pero al mismo tiempo que, 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 que en, ciertos, en ciertos círculos se pueda decir que, que es más cool el rechazo, eh, pucha, el, 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 el 10% que, que, que está expectando sacar el rechazo yo creo que no va a ser nada de cool eh, hoy, 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 hoy el rechazo está como, como, como casi a la par con, con, el, con, con la profesión de gobierno eh, y, y, y tal como aquí Bastián Quiroz, uno de los comentaristas que, que, que está con nosotros nos, nos recuerda, cada vez más se está asociando el rechazo al gobierno y eso creo que es muy peligroso para el mismo gobierno porque el hecho de tener una derrota tan monumental como parece que, 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 que tendría, eh, políticamente, incluso si es que el gobierno formalmente no diga que estamos por el rechazo cosa que supongo que, que, que no va a ser, pero, pero si se termina de instalar esta idea eh, de, que, de que el plebiscito es un referéndum sobre el gobierno, eh, lo cual tácitamente puede suceder, eh, en, en cierta manera, sí, algo de eso hubo en el, en el referéndum sobre, sobre la sobre la salida de, 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 de Brexit en Inglaterra, en ese, 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 eso ha habido en, en muchas votaciones similares en otras partes del mundo. Eh, si se instala esta idea de que, de que el rechazo es el gobierno, por lo tanto yo que estoy en contra del o cualquier persona que está en contra del gobierno, va a, a, a ir por el rechazo, por eso mismo, o sea, por el apruebo, por eso mismo, eh, eso por un lado... Es una pérdida para el proceso constituyente y su importancia, porque creo que, que, que este gobierno es mucho menos importante que el que, el que nos estamos jugando en el plebiscito, eh, como cualquier gobierno, otro sería también mucho menos importante que lo que nos jugamos en el plebiscito, eh, pero también es muy peligroso para el gobierno mismo porque una derrota tan, tan, tan profunda como, como, como al menos hasta ahora los números dicen que podría llegar a tener... Eh, podría efectivamente llegar a ser aún más terminal que, 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 la, que la suma de todas las otras crisis anteriores, semi-terminales que ha tenido este gobierno, y, y es re complicado eh, entrar en un proceso de, eh, constitucional donde, donde como, como las cosas básicas uno no tenga seguridad de que se estén haciendo como, como una administración política mínima de, 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 del Estado, desde un gobierno en que, que no se esté haciendo porque básicamente no, no tengamos gobierno después, de, después de, una, de, de una rota política tan, tan, tan gigantesca y, y con no tener gobierno no digo que, que hay una especie de, de, de anarquía sin nadie en la cabeza, sino que digo que, que, que ya no haya nada como, como, como que una a la, a, la, a, la, a la coalición que está al mando y que, y que, y que se sientan tan, tan, tan derrotados en un nivel que se cierren en sí mismos y que, que empiezan a ser mucho más agresivos en sus políticas y en sus ideas y, y que termine yéndonos a una, a una, a una escalada a nivel nacional eh, como lo que estamos viendo, tal vez no en términos violentos en la Ucrania pero sí en, términos, en términos anímicos eh, allá en la Ucrania que, que es bastante complejo. Y en ese contexto, eh, no sé cómo hacerlo desde, desde este mundo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de puentes hay que construir para que las personas, eh, por un lado, eh, vean que esto no es de izquierda o de derecha? Porque no lo no es, el, el mismo electorado lo dice, aunque cierta, en ciertas élites políticas se pueda ver así, creo que parte de la élite de la oposición también también está forzando de que esto sea de izquierda a derecha de, 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 de manera de, de, de llevarse el triunfo para la casa y, y, y asignarle esta derrota a la, a, a, al oficialismo, cosa que yo creo que también es un error grande de parte de la oposición porque está perdiendo un, una oportunidad gigantesca con respecto a una construcción de algo mucho más grande y que puede tener que ver con su, su propia proyección política hacia adelante en, 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 en términos de esta discusión constitucional que se viene. Eh, eh, pero, pero, pero yo creo que, que hay que hacer estas cosas, o sea, hay que, hay que construir el puente de bajarle el, el, como, el, como, el, como la gravedad a, a, la, a, la, a la división entre, en, entre las personas. Poder, poder también mostrar que, que, que mucha gente de derecha está por la prueba. O sea, creo que, creo que visibilizar eso es, es, es muy importante para, para, para desarmar este relato de que derecha es rechazo, izquierda es apruebo. Cosa que no es tan así. Eh, también mostrar que, 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 que mucha de, la, de, de los liderazgos de izquierda, por ejemplo, estuvieron por el rechazo, o sea, o, 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 o más que por el rechazo, eh, estuvieron en contra del proceso en sí. ¿eh? La, la misma Pamela papel Giles, que hoy día como que estaba con una polera que decía, apruebo, ¿eh? ella votó en contra de todas las leyes que, 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 que iniciaron este proceso constitucional, porque ella, ella, ella veía que era, que era como una especie como de sesión ante el poder, ante la derecha, el hacer este proceso constitucional y no hacer como una, como una escalada revolucionaria, que es lo que muchos tenían en su cabeza. Eh, y hay que también yo creo que recordar todo eso. Pero, pero en, el, en el contexto de, 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 de ir sumando y de, y, de ir, y de ir al final imaginándonos todos juntos un país un poquito distinto. Donde, claro, todos vamos a tener ideas distintas y eso está bien y eso es aceptable y hay que bajarle el, el peso en importancia a eso. Hay que, ten, hay que tener mucho más tranquilidad con discrepar, con discutir, con estar en desacuerdo. Creo que nos falta el, el normalizar estar en desacuerdo y, y, y que sea común ¿no? como estar en desacuerdo y poder a, aún así construir. ¿ah? Y si es que podemos construir estando en desacuerdo creo que vamos a tener un buen proceso.
1: Sí yo también estoy de acuerdo contigo quiero solamente darle la razón a Daniel eh, Escobar que está aquí en nuestro foro de, en nuestro chat en vivo que dice que también es importante que tengamos en cuenta que, que, que no va a ser el pueblo llano, por decirlo de alguna manera el que va a entrar probablemente a la convención eh, constitucional, aún si es convención constitucional eh, probablemente se repliquen las élites eh, y que por lo tanto va a ser una élite también la que esté en la Convención Constitucional, no va a ser, decía él, la primera línea la que esté ahí, eh, probablemente no, pero a mí me parece que ya es un poco eh, más diverso el simple hecho de que sea paritaria, garantiza condiciones distintas, eh, y, y, si, y si se pudiera garantizar eh, que al menos algunos escaños, no sé si quieren reservados, porque eso no sé si estamos a tiempo de hacerlo, pero... Eh, se pudiera garantizar la salida de algunos de algunos eh, no sé si se dice escaños pero para, para constituyentes mapuches o de pueblos indígenas me parece que también sería un super avance ¿no? eh, sin duda un avance respecto de las condiciones en las sí. cuales fue redactada la constitución de 1980 y todas las anteriores entonces eh, es un proceso bien único, que no va a ser ni la utopía ni va a transformar nuestra democracia en una democracia impoluta y fabulosa eh, y tampoco va a transformar nuestra democracia en una democracia directa, ojo. Eh, pero es un superavance respecto del, del minuto de crisis institucional que parece sin salida eh, hace ya harto rato. Eh, yo diría que desde el, desde el 97 eh, que empezó a retroceder la votación porque y ya estamos hablando que a fines de los 90 Norbert Lechner empezaba a identificar el malestar con la democracia y todo esto se empezó a acumular. Entonces estamos en un momento en que podemos corregir hartas cosas y hay que dejarlo pasar con todo, si no, ¿para qué?
0: Sí, solo lo único que quiero sumar a eso es que hay mucha razón en la que dicen ambos, tanto tú como el comentarista. Eh, en el sentido de que, de que probablemente no va a ser la ciudadanía en forma directa Y que los partidos van a tener un rol muy importante, es cierto eh, Muy probablemente van a haber muchas caras nuevas o relativamente nuevas Simplemente porque hay tantas elecciones y hay tantos cargos que los partidos no tienen suficiente elenco Cosa de poner solamente a su primera línea en, en, en todas las cosas distintas que hay en, 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 en adelante Pero también me gustaría hablar sobre la responsabilidad de los partidos La responsabilidad gigantesca de los partidos porque está en sus manos el hecho de que la, la Convención Constitucional se parezca a Chile. Y yo creo que eso es fundamental. ¿eh? El hecho de que sea paritaria es, 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 es un avance gigantesco en esa dirección. El hecho de que tenga cupos eh, para pueblo para originario también es un avance muy importante en esa dirección. Pero, pero, pero más allá, eh, los partidos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que la Convención se parezca a Chile. Eh, eh, visualmente, eso... eso eh, como visualmente en términos de, 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 de valores, de, de, de lenguaje, de discurso, de relato, eh, de, de, de preocupaciones, de prioridades, de experiencias de vida, de, de orígenes. Eh, creo que eso es fundamental para que nos sintamos todos mucho más representados ahí. Eh, si, es que, si es que nuevamente solamente las Condes, Vitacurio y Lonechea se van a sentir representadas y Providencia también, la comuna donde nosotros vivimos, eh, se sienten representadas en la, en, en la Convención Constitucional, probablemente vamos a haber perdido una gran oportunidad. Eh, va a ser igual, el resultado mejor a lo, a lo que teníamos, pero vamos a haber perdido un, una gran oportunidad de, de, de un momento en el que todos nos estamos parte de, de, de algo en común. Y, y, y eso está total y completamente en las manos de los partidos. Entonces creo que parte de lo que todos nos podemos hacer como ciudadanos es, es manifestarle que lo estamos viendo y que, y que también que, los estamos, que, 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 que les pedimos que cumplan su responsabilidad. Y su responsabilidad actualmente es la principal, es cuidar el proceso, promoverlo, Ayudar a que la prueba gane por el mayor número posible, pero también que en la conformación de las listas de las candidaturas eh, sean suficientemente diversas, cosa, cosa que, la, que la Convención Constitucional se parezca a Chile. Y eso creo que es muy, muy importante. Las buenas noticias. ¿Tú tienes una buena noticia, Jiménez?
1: Solo que eh, ya empezó el proceso para retirar el 10% de, de las AFP. Yo apliqué puntualmente, no los primeros días, porque creo que eh, había que esperar un par de días para que la gente que más lo necesita sacara los primeros días eh, y tuviera preferencia, pero ya hice mi solicitud. Eh, hasta ahora no me han comunicado si tengo derecho, porque como que, no sé, como que te tienen que decir si está aceptado o rechazada. Básicamente es una manera de... de de diferirte la entrega a la plata, ¿no? <risa> Para que puedas volver a solicitarle, etc. Eh, como que algunos les van, a, les van a pagar en la cuota que sigue. Pero de todas maneras, eh, está avanzando el proceso, me parece fabuloso. Eh, y también quiero pasar justa a reivindicar eh, la idea que tuvo el gobierno de eh, permitir que se retenga el total de, de ese 10% en los casos en que haya eh, deuda de alimentos si es que la madre así lo solicita, es decir que ya no fuera el, 10 por, el 50% o la mitad del 10% sino que la posibilidad de que sea el total y que los jueces determinen si es el total o no Tabor pone cara de que no me cree entonces yo voy a buscar el párrafo en el que eh, el presidente de la república lo promete y bueno, ustedes saben, si el presidente de la república lo promete eh, es verdad <risa> Ya mientras tú cuentas, tú... No, yo, yo
0: hoy hoy traje buenas noticias, lamentablemente. Pero, pero, pero lo, lo único que quería decir al respecto es que, es que yo creo, me puedo equivocar, que, que lo que dijo el presidente en el, en, el, en, el, en el discurso y que fue parte de lo que nosotros comentamos hay en la transmisión en vivo, que todos pueden ver en, en nuestra página de YouTube, eh, era que él básicamente como que se estaba adueñando de esta idea que algunos diputados del Frente Amplio estaban estaba levantando de que no solamente ante la, ante la petición de retiro del 10% de la, de, 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 de la persona, eh, si esa persona tenía deuda alimenticia, un tribunal podía agarrarle o parte o toda esa deuda para pagar esa deuda. Eh, o sea, agarrar parte de ese retiro para, para pagar esa deuda. Sino que a, a, lo que proponían algunos diputados de Frente Amplio, en particular a Vladimir Losevich, y que al parecer el gobierno también quiso hacer, era que ante una petición de tribunales se pudiera sacar el, el 10% para pagar esa deuda. Eh, independiente si la persona lo hubiera pedido o no. ¿Ah? Eh, pero. Pero tuvieron esa idea, el presidente la dijo en el, en el discurso, si no me equivoco, y hoy día el ministro de Justicia dijo que se arrepentían y que no lo habían hacer, que no a presentar no la indicación o el proyecto. Así oh, que, eh, o
1: sea, o sea yo más diseño, tenía, tenía ¿sí? para pa cumplir con mi destino de tener buenas noticias que son malas noticias. ¿cachai? Es el problema de estar trabajando toda la tarde y no enterarme de que el proyecto... Que yo, o sea, ¿cachai que yo traté de hacer un reconocimiento al gobierno? Así como que, pucha, a ser justo, trató de... Bueno, voy a, voy a leerte la redacción de lo que dijo, ¿no? Como el Poder Judicial ordenar en cualquier etapa del procedimiento la retención de todo o parte del retiro del 10% de sus ahorros provisionales para aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias. A mí me parecía fabuloso porque como la disposición anterior era que hasta, el cinco, hasta la mitad de ese 10% se podía retener para pagar eh, pensiones, eh, ahora si es que lo determinado un tribunal podía ser el todo, pero bueno, ya se arrepintieron, en fin.
0: Ese, ese paso al 50% del todo, bien, bien, bien puede haber sido real. Eso, yo estoy hablando de otra cosa, pero, que el proyecto de, lo, de los parlamentarios del Frente Amplio. Pero bueno.
1: Ya, tú tenías una buena noticia. Inventa una buena noticia, por favor.
0: Yo invento una buena noticia. La buena noticia que voy a inventar en este momento es, eh, es, de, es, de, es de la alegría de haber traspasado, que, que lo dije durante el programa, es la alegría de haber traspasado el umbral de que la mayoría del votante de derecha hoy día está por la prueba
1: Y nada, que tengamos una buena semana. Eh. No La olviden hacer agitación y propaganda por el plebiscito, es. cada vez es más necesaria, es eh, así que nada, y, y una buena noticia, una muy buena noticia eso sí, eh, es que eh, se empiezan a repetir los rostros y los nombres acá, y me encanta, me encanta ver que aparecen siempre o casi siempre las mismas personas y se empiezan a sumar otras personas a esta pequeña comunidad, hoy día se sumó Gonzalo, eh, un amigo eh, y adorado eh, experto en bibliotecas, pero vemos siempre a la Trini, vemos a Félix hace rato eh, vemos al Dani entonces me parece que ya es cada vez más entretenido eh, no, no nos sentimos tan solos, ¿no? Antes hablábamos como un poco a ciegas y a ahora hablamos vacío, con amigos claro. y eso está bueno
0: Sí Estamos muy contentos con la, con la creación de esta pequeña comunidad en torno al, al tanto el podcast como, como a esta, como esta versión en YouTube. Que, de nuevo, recuerdo, todo, todos los podcasts todos los grabamos en vivo con participación de público en nuestro canal de YouTube eh, los martes a las diez y media. Y, eh, y para que puedan, para que puedan eh, eh, vernos aquí. Y una versión de esto después nosotros la editamos un poco más más más, eh, más finamente y se publica en el podcast que está el miércoles en la mañana pero el video también queda colgado en la página de YouTube así que si prefieren vernos en video más que, más que escucharnos en podcast lo pueden hacer también, pueden escoger escucharnos por Spotify, vernos por YouTube escucharnos por Apple Podcast vernos por, por mil cosas más y, y, y pronto vamos a tener también noticias de nuevos canales más donde nos vamos a poder ver y participar y, 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 y escribir así que puras buenas noticias yo creo, todo eso también Dicho eso, fabuloso. Con esta fabulosidad, esto es democracia en el SD.